0: Čo ovplyvňuje pokojový výdaj energie? Aké sú moje rady na nakopnutie tzv. spomaleného metabolizmu? Volám sa Michal Pálenik a už 15 rokov pomáham ľuďom zorientovať sa v problematike chudnutia, športovej výživy a well coachingu. Podcast Bezomáčok je určený pre každého, dohľada ucelené a praktické informácie o hľadom stravy, cvičenia, spánku a životosprávy, ktoré vie ľahko aplikovať do svojho života. Dnes krátko stručne a vystižne na tému spomalený metabolizmus. Čo ovplyvňuje úroveň metabolizmu? Čo je to vlastne ten spomalený metabolizmus? Poďme na to. V prvom rade ho ovplyvňuje pohlavie. Žiaľ, alebo našťastie, chlapci proste spalujú viac energie ako dievčatá. Prečo? Po prvé, životný fér. Po druhé, môže za to tzv. plocha tela alebo výška. V skutočnosti oboje. Čím sme vyšší, tak tým máme aj väčšiu plochu tela. Čím sme objemnejší, Dokonca to môže byť aj obezita, alebo máme veľa svalov, alebo kombinácia. Tým máme väčšiu plochu tela. A čím máš väčšiu plochu tela, tým má telo väčší energetický výdaj, ktorý je potrebný na to, aby sme udržali telesnú teplotu. Chalani majú väčšiu výšku ako dievčatá a s tým je častokrát spojená aj väčšia plocha tela. Okrem plochy tela majú chalani aj viac svalov. Ak by dievča necvičilo, ani chlán necvičil, tak chalan má prirodzene viac svalovej hmoty. Je to dané aj do veľkej miery hormónmi, najmä tzv. testosterónom, ktorý je veľmi známy. Testosterónu majú chlapci zhruba 7 až 8 násobne viac ako dievčatá. Niektorí. Samozrejme, keď máme soplík aj nám zle, tak máme pocit, že toho testosterónu je podstatne menej. Prečo, keď majú chlapci viac svalov, majú aj väčší výdaj? Je to zaujímavé, ale 1 kg svalov spaluje v pokoji zhruba 3x toľko energie ako 1 kg tuku. Áno. Aj keď nič nerobíš, samotný fakt, že máš svaly, zabezpečuje podstatne väčší výdaj, ako keď máš rovnaké množstvo tuku. 1 kg svalovej hmoty za deň v pokoji spáli zhruba 13,5 na Kdežto 1 kg tuku v pokoji za deň spáli asi 4 kilokalórie. Takže ešte raz, 1 kg svalov aj v pokoji spaluje 3x toľko energie ako 1 kg tuku. V prípade, že športuješ, môže sa výdaj kvôli pohybovej aktivite a zaťaženiu svalov zvyšiť v niekoľkonásobne. Napríklad už samotný fakt, že stojíš oproti sedeniu, spaluje zhruba dvakrát toľko energie, pretože zapájaš svaly, ktoré ťa vôbec držia v rovine státia. Ak napríklad skáčeš na švihadle, tak máš zhruba násobne väčší výdaj energie, ako keď len sedíš. Ďalším faktorom ovplyvňujúci náš energetický výdaj a úroveň metabolizmu je vek. Prečo? Keď sme starší, jednoducho naše telo si nevie vytvoriť toľko svalovej moty, nevie si tak efektívne vytvárať bielkoviny, takzvaný proces proteosyntézy. Či sme starší, tým sa nám ťažšie tvoria svaly. Preto najmä v staršom veku je silový tréning veľmi dôležitý pre udržanie zdravia, zdravých kostí, klbov. Ďalší dôvod je, že keď sme starší, menej vládzeme, nemáme dobrú kondíciu. Prečo? Pretože nás častokrát bolia klby, všetko nás boli. A tým pádom sa aj menej spontánne hýbeme. Ďalším dôvodom sú časté zranenia v staršom veku. Keď sme starší, máme krekkejšie kosti, napríklad preto, že sa nehýbeme, lebo pohyb značne zlepšuje densitu a hustotu kosti, Takže toto sú tri základné dôvody, prečo v staršom veku jednoducho spalujeme menej. Nie je tomu žiadny zázrak. Menej svalov, častejšie sme zranení a máme menej spontánnych pohybových aktivít. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim úroveň nášho metabolizmu je genetická predispozícia je dané do veľmi významnej miery, akú budeme mať napríklad výšku alebo tvar a podobne. To, čo ovplyvňuje, no tvar nie je boh viaký, ale to, čo ovplyvňuje napríklad energetický výdaj, je aj to, akú máme výšku. Takže toto je naozaj priamy vplyv, ktoré ovplyvňuje aj to, aký máme metabolizmus a vďačíme tomu našim rodičom, prarodičom a tak ďalej. Ďalšie veci, ktoré do veľkej miery dedíme po našich rodičoch a predkoch, sú napríklad množstvo svalovej hmoty. A množstvo tukových buniek. Napríklad, keď naši rodičia trpeli nadváhou alebo obezitou, máme väčšiu pravdepodobnosť, že už sa rodíme s väčším množstvom tukových buniek, taktozvaných adipocitov, a tie sa dokážu nafúknúť neuveriteľne veľa, čo sa týka energie. Čiže sa vedia zaplniť tzv. trigliceridmi alebo tukom. Ďalšia vec, ktorá je geneticky podmienená, je napríklad náš hlad. Ako rýchlo pocitíme hlad po tom, keď sa najeme? Ako rýchlo sa nasýtime, keď sa najeme. Toto do určitej miery sa zistilo, že je tiež dané na základe nejakej genetickej predispozície. Môže to vyznieť, že všetko, čo robíme, je vlastne dané vopred, ale nie je to tak. Nechcem, aby sme odchádzali z tohto podcastu s debkou, takže realita je taká. Našťastie, u veľkej väčšiny z nás môže genetická predispozícia maximálne zhrubať za 15% našich kil navyše. Je to do značnej miery individuálne, ale v priemere na veľkých observačných štúdiach na miliónoch ľudí sa preukázalo, že to nie je 40% až 70%, ako sme si kedysi mysleli, ale je to na 15%. To je pre teba dobrá správa v prípade, že zápasíš s nejakými kilami navyše. Ďalším faktorom je dietovanie. Ak máme prísne nastavenú dietu na veľmi nízke kilokalórie, to znamená pod 1200, 1800, 600 kilokalórií, tak je veľká pravdepodobnosť, že časom nastane niečo, čo voláme adaptívna termogeneza. Po slovensky telo si myslí, že ak takto budeš pokračovať, Raz zomrieš. To sa reálne stane. Takže ak by sme dietovali do nekonečna mali väčší výdaj ako príjem, tak na konci dňa by sme nemali skoro žiadnu energiu. A to je pre telo nebezpečné a čím je táto dieta prísnejšia na energiu, tým telo spomaluje náš pokojový výdaj energie. Doslova sa nám spomalí peristaltika, teda práca čriev, pohyby čriev, je nám väčšia zima, telo míňa menej energie na všetko a snaží sa nás robiť viac unavenými, aby sme nemínali energiu zbytočne. Takže nedietuj. Ďalší vplyv je napríklad teplota okolia. Keď sme v prostredí, kde je väčšia zima, ako je pre nás prirodzené, telo musí vynaložiť energiu na to, aby nás zahrialo. Naopak, vo veľmi teplom prostredí telo potrebuje investovať energiu, aby nás ochladilo. Posledný z významných faktorov ovplyvňujúcich našu úroveň metabolizmu sú tzv. hormóny. Najväčší vplyv majú hormóny tzv. štítnej žľazy, ktoré do značnej miery regulujú a vplývajú na to, aký máme energetický výdaj. Tieto hormóny dokážu ovplyvniť úroveň nášho metabolizmu až o neuveriteľných 30% v prípade, že naša štítna žľaza už nefunguje dobre. Poznáte to? Táto problematika patrí do ruk výhradne lekára, špecialistu, volá sa endokrinológ v prípade, že máme podozrenie, že máme niečo so štítnou žlazov, sme unavení, máme opuchy, máme zimomriavnosť, únavu malátnosť, priberáme na váhe, je toho veľa. Hlavne sa nediagnostikujme niekde na Google, ale choďme k lekárovi a nehajme si to pre istotu skontrolovať. Realita je taká, že lekár má nastaviť liečbu, sú na to lieky, nebojte sa, nie sú nejaké nebezpečné s vedľajšími vážnymi účinkami len nahradia hormóny, ktoré netvorí štítna žľaza v dostatočnom množstve a potom, a veľmi dôležitá správa, môžeme chudnúť, ako keby sme nemali problémy so štítnou žlazou. Ako teda rozbehnúť spomalený metabolizmus? V prvom rade nedietuj. Čím prísnejšie diety, tým viac telo šetrí a vzniká následne jojo efekt. Napríklad pri rôznych formách poruch príjmu potravy, ako je anorexia nervosa alebo aj mentálna anorexia, sa pacienti dostávajú po vyliečení z tejto choroby ešte ďalších 6 rokov z hľadiska metabolizmu. To znamená, telu trvá neuveriteľných 6 rokov, kým znova pochopí, že neumierame od hladu, ale vlastne môžeme naďalej jesť, nič sa nedieje, pretože zajtra dostaneme ďalšie jedlo. To je samozrejme extrém. Len ti chcem povedať, čím rýchlejšie chudneš a čím prísnejšiu dietu máš, tým je to pre telo horšie a tým viac znižuje tvoj pokojový výdaj energie a spomaluje metabolizmus. Ďalší tip, začni športovať. Šport. Spôsob je to, že sa ti napríklad tvoria a sú zdravšie tzv. mitochondrie. Sú to také malé elektráne v tvojich bunkách, ktoré veľmi dobre spalujú tuk, takže toto veľmi pomáha. Zároveň šport pomáha priberaniu svalov a spevňovaniu svalov, ktoré žerú veľmi veľa energie. Čo sa týka druhú športu, je to na tebe. Rob hlavne to, čo ťa baví. Moje odporúčanie je, ideálne striedaj viacero pohybových aktivít, aby nedochádzalo k jednostrannému preťažovaniu a hlavne, aby ťa to bavilo ďalší faktor ovplyvňujúci spomalenie metabolizmu je zlý a krátky spánok. Veľké štúdie ukazujú, že ak spíme v priemere menej ako 6 hodín dlhodobo, tak to zvyšuje riziko, že budeme trpeť obezitou dvojnásobne u mužov, pardon, dvojnásobne u žien, takže tu máte ženy výhodu, a u chalanov je to až štvornásobne, takže pozor na kvalitný spánok. Ideál sa ukazuje spať zhruba 7 až 8 hodín denne. Dokonca, ak spíme viac ako 8 hodín denne, 9-10 hodín denne, tiež to neprospieva našim kilám navyše. Takže ani málo spánku, ani veľa spánku akurát je zhruba 7 až 8 hodín denne. Dôležité je vylúčiť aj nejaké zdravotné problémy, ako sme spomínali, rôzne dysfunkcie štítnej žlázy alebo rôznych endokrinných orgánov, ktoré ovplyvňujú úroveň nášho metabolizmu. Takže... Ak si, si nie je istá alebo istý, choď radšej k lekárovi a nehaj si skontrolovať štítnu žľazu. Nie je to veľmi náročné a budeš mať svoju odpoveď na otázku, či za to môže moja štítna žľaza alebo nie. Ďalej je dôležité nastaviť si pravidelnú stravu. Čím pravidelnejšie telo dostáva zhruba rovnaké množstvo jedla s rovnakou energiou, tým viac vie predikovať, to znamená predpovedať, čo dostaneme na ďalší a ďalší deň. Keď moje telo je v pokoji a vie, že na ďalší deň dostanem zhruba takéto množstvo energie, zhruba v takýchto časoch a zhruba v takejto frekvencii, tak je v menšom strese v prípade, že zjem náhodou toho jedla niekedy viac alebo menej a nebude panikáriť a ukladať si tú energiu pre istotu, lebo však neviem, čo sa stane zajtra. Takto to reálne v tele funguje. Ako nenapravíme spomalený metabolizmus? Určite to nedosiahneš rôznymi doplnkami výživy, ktoré slubujú zázraky s chudnutím, rôzne kofeínové tablety, tauríny, kapsajciny a podobne. Ich efekt je, ale je zanedbateľný. Ak by to fungovalo, že by kofeín napríklad mohol za to, že budeme mať oveľa menej tak pri súčasnej spotrebe kávy by v skutočnosti z väčšiny z nás boli etiópske antilopy. Ale nie sú. Takže sústreď sa na to, čo reálne ovplyvňuje tvoj úroveň metabolizmu a kašli na veľmi neefektívne, žiaľ, doplnky výživy. Takže ak chceš napraviť reálne svoj spomalený metabolizmus, doplnky výživy nie sú to, čo rozhoduje. Môžu trošku pomôcť, ale väčšina z nich žiaľ v súvislosti s chudnutím reálne nefunguje. Tip? Začni športovať. Nie je ani tak dôležité, čím začneš z hľadiska výdaja, ale čo je pre teba reálne, v čom vieš vytrvať a baví ťa a je realizovateľné v tvojich podmienkach. Typ 2. Posilňujú svaly formou silového tréninku. Či už s vlastnou hmotnosťou, činkami a iným náčiním alebo na náradí. Viac svalov sa rovná vyšší pasívny výdaj energie. To znamená, aj keď nič nerobíš, spaluješ viac energie. Neboj sa, nebudeš mať super veľké svaly na rukách. O tom sa budeme rozprávať v inom dieli podcastu Bezomáčok. Ako svaly ovplyvňujú výdaj, ako sú dôležité pre naše zdravie, denzitu kostí a prečo sú dôležité pre naše deti. Teším sa na teba v ďalšej epizóde. Dík za to, že si tu so mňou. Ak sa ti to páčilo, nezabudni zakliknúť odber. Tento podcast môžeš bezplatne počúvať aj vďaka generálnemu partnerovi podcastu Bezomáčok, zdravotnej poisťovni Dôvera a spoločnosti planet. Linka pre zdravie 0850 850 888 od Dôvery prináša bezplatné poradenstvo pri nadváhe, obezite, cukrovke, vysokom krvnom tlaku, srdcovom zlyhávaní. Podcast Bezomáčok má iba informačný charakter. Neslúži na diagnostiku ani liečbu ochorení. Zohľadnenie a aplikovanie informácií z podcastu je v zodpovednosti poslucháča.